0: Programa 180, en este viernes 15 de marzo del 2019, y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. La verdad es que, bueno, tenía ganas de traer este invitado, ya veréis que tengo unas preguntas bastante... Eh, pues intrusivas en su tipo de trading y, y cómo lo hace, ¿vale? A ver cómo, qué nos responde y a ver cómo, cómo nos explica eh, pues su tipo de trading y además cómo opera él a diario. Que seguro que, que bueno, que nos explicará 100% automático, ya lo veréis, y que ya no hace manual. Ya lo veréis, porque las preguntas que tengo preparadas eh, engloba todo y cada uno de esto y creo que puede ser uno de los eh, entrevistados más potentes que he traído en los últimos tiempos. Antes de empezar con la entrevista de hoy, eh, quería recordaros la página hoy del podcast, ferramp.com Allí podéis encontrar... Toda la biblioteca de traders que, bueno, que a los traders que pasan a medida que van haciendo que voy haciendo entrevistas, nos van recomendando libros, porque sabes que la última pregunta de todas es los libros. Y yo los voy englobando poco a poco en esta biblioteca, que la podéis encontrar en el apartado eh, libros, ¿vale? Aparte podéis en, encontrarme también en, en Twitter, y es que voy a una cuenta virtual <ríe> en Twitter para que me podáis contactar y a la vez pueda publicar todas las actualizaciones que hago en la página web, que es, eh, si me queréis seguir, ferranpecom. ¡Todo junto! Pues vamos a empezar la entrevista de hoy. El entrevistado de hoy es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Se considera un autodidacta tanto del trading como en programación. Y ha trabajado durante 15 años en varias entidades de crédito como director de oficina y los últimos años como responsable de Business Intelligence. Aparte ha creado una empresa de comercio online y ahora se dedica 100% a la inversión. Y es que hoy entrevisto a una de las personas más activas en los grupos de Telegram de habla hispana de trading. Ni más ni menos que Antonio Rodríguez, o también conocido como Paduel. ¡Muy buenos días, Antonio! ¿Qué tal? Muy buenas, Ferran. Bueno, primero de todo, muchas gracias por venir al programa. De hecho, antes de, de, de tenerte aquí al otro lado del micro, eh, bueno, hemos hablado y rehablado y varias veces por, por Telegram... ...y es que, bueno, es fácil encontrarte por ahí... ...o sea que, que además, eres súper accesible... Y, ...y eso se agradece... ...sobre todo cuando cuando entras en este mundo de trading... ...y, y de programación, que andas más perdido... ...que un grupo en un garaje... ...pero bueno, eh, hace tiempo que quería entrevistarte... ...ya que te he seguido, pues... ...en, en algunas conferencias, algunas charlas... ...o incluso talleres que, que, bueno, después comentaremos... ...más más a fondo que has hecho en YouTube... Eh, ...y también, pues, pues bueno... Eh, también un poco lo que me han ido contando varias gente que ha participado contigo, de, de entre otros Valentín, y, y bueno, todos son buenas palabras. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que, que bueno, antes antes de que empezamos con las preguntas a saco, que, que me explicaras un poco quién es Paduel, eh, si me permites decirte de Paduel directamente en toda de la entrevista, y, y qué ha hecho hasta llegar a día de hoy. Pues antes que nada, Ferran, encantado de,
1: de estar aquí contigo en la entrevista. Ya sabes, te lo he comentado muchas veces, que, que soy seguidor tuyo de hace mucho tiempo. Me encantan los podcasts, me encanta escuchar a, a gente hablando de, de trading y de sobre todo de trading algorítmico. Y bueno, me llamas Antonio, me llamas Paduel, como tú quieras, no hay problema, ¿vale? Eh, como tú dices, efectivamente, la, en, en Telegram, sobre todo de, es fácil encontrarme, pero... Pero el tema de, del Telegram llevó muy poco tiempo, en realidad. Llevamos unos meses desde junio. Y, y bueno, quizás sea la, la última etapa de, un, de este último. de un largo viaje, ¿no? Pues nada, como tú bien has comentado, yo, yo estudié licenciatura de ciencias económicas y empresariales. Y bueno, ya antes de eso había descubierto lo, un poco los mercados financieros, o por lo menos me habían llamado la atención. Yo creo que como a mucha gente, ¿no? A través de de Costolani de ese libro que me acerqué un poco por bueno más por, por curiosidad quizá que otra cosa y, y me llamó mucho la atención ¿no? me llamó mucho la atención sobre todo la, la posibilidad de, de, de ganar dinero eh, simplemente con usando la, la, la inteligencia ¿no? y, y el capital ¿no? y, pero bueno fue, fue, un, fue cuando todavía estaba estudiando el, el bachillerato y realmente no hice nada no más allá que interesarme y luego en la carrera fue curioso porque bueno había en la facultad había un club de bolsa y en cierto momento pues oye pues eh, renació ese interés me acerqué y la verdad es que me llevé una sorpresa no porque eh, bueno eh, yo ya tengo unos años y pero en aquel tiempo te puedo decir que en el club de bolsa lo que hacían era seguir eh, seguir la, los valores del Ibex con gráficos de punto y figura o sea que a mí me, me chocó un poco porque yo ya en aquel tiempo usaba Excel para, para muchas tareas, para muchas cosas que hacíamos en la, en la facultad, para usar datos, para temas estadísticos sobre todo y me chocó que que bueno que estuvieran ahí con, con unos grafiquitos a manos y tal y, y la verdad es que no ni entré en el club ni, ni seguí. Y luego, como bien dices, pues he trabajado muchos años en, 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 en distintas entidades de crédito ¿no? y, y obviamente ahí pues te dan formación... A un cierto nivel, claro Y tienes contactos con gente que invierte Y tal cual, y se volvió a despertar ese interés ¿no? Y bueno, durante muchos años Pues con clientes, con amigos, tal cual Siguiendo acciones Y, y hacía algo muy básico Muy básico, muy básico Sobre todo, hay que decirlo Análisis técnicos Y, y su intrader, ¿no? haciendo Escogiendo acciones, manteniéndolas Y bueno pues Era una cosa que no le dedicaba mucho tiempo Un poco de capital y tal y bueno, fue hace unos años que a mí siempre me ha gustado la programación, he programado, pues, como tú bien dices, autodidacta, todo he ido aprendiendo por mi cuenta, lo usaba sobre todo para el tema del trabajo y, y bueno, descubrí un día que, que había una forma ¿no? de, de unir estas dos cosas, de, del trading y el algoritmo, o sea, la programación y, y para mí fue todo un descubrimiento. Y cada vez más he ido profundizando, estudiando, yo me considero siempre en este mundo un aprendiz porque hay, el campo es amplísimo, hay tanto que estudiar, hay mucho que ver, hay muchos activos, hay muchos mercados, hay muchas formas de abordarla y es una de las cosas que me parece tan interesante, ¿no? El hecho de que te permita aprender, te permite investigar, poner a prueba y, y oye, y si encima conseguimos una rentabilidad, pues mejor que mejor, ¿no?
0: Hombre, eso siempre, ¿eh? <risa> Nadie se mete en este mundo si no es para ganar algo de no, dinero, aparte obviamente, de la curiosidad. Obviamente. Sí, sí. Muy bien, bueno, eh, insisto que tengo muchísimas preguntas, así que empezaremos con la más típica y más eh, la primera de todas. ¿Qué activos operas en general y, lo usos y cómo lo usas a través del trading automático? Bueno, yo la verdad es que
1: intento estar siempre con usar activos que, que conozco, que manejo y, y no complicarme demasiado, ¿no? Y quizá porque a lo mejor profundizo más en el tema de programación, en el tema de código, en el tema de estadística y no tanto en, lo, en los productos. Y básicamente yo utilizo activos, o sea, perdona, acciones, utilizo futuros y, y forex y, y poco más. Mi asignatura pendiente, que la verdad es que, que le tengo ganas, pero siempre la voy dejando porque me meto en otras historias, son, lo, lo, son lo, las opciones, pero fundamentalmente yo uso acciones y, y Forex y Futuro.
0: Muy voy bien. ¿Y, ¿Y todo lo operas a través de Python eh, en, en tiempo real?
1: Sí, sí. Al principio no fue así. Es decir, el llegar a Python ha sido un camino también largo. Eh, es decir, yo empecé con Pro Real Time en su momento, eh, y bueno, y haciéndolo discrecionalmente usaba para los bastes y tal. Luego pasé por, por varias, he pasado por Ninja Trader también, eh, Zorro, que, que Zorro Trader, que creo que es algo estupendo porque es muy liviano y es una plataforma para que para bastes es muy buena, que con nada que aprendas a programar un poco de Little C, que es el que utiliza es muy buena y del y usando Zorro pues empecé a programar en, en R porque los plugins van en R no puedes hacerlo todo directamente en literal C y empecé con R y me gustó y sobre todo vi las posibilidades que, que daba también probé más lab por otras o, o cuestiones y tengo que reconocer que al último que llegué fue a, a Python ¿no? porque aunque lo conocía la verdad es que no, no, lo, no lo consideraba un bueno, o se pensaba más en temas de, de Django y demás y cuando lo probé con temas estadísticos, sobre todo usando Pandas, me di cuenta de la facilidad y de la potencia que tenía. Pues una potencia que es muchas cosas equiparable a R o a MATLAB, pero para mi gusto es mucho más sencillo, mucho, un código mucho más limpio, más legible. Y luego aparte, hacer un lenguaje generalista te da muchas más posibilidades. Es decir, yo lo mismo hago un bot de Telegram, que lo has visto, que... Que, que programo algoritmos ¿no? Y como tú bien dices, ahora mismo sí Ahora todo, todos los algoritmos que tengo eh, Que tampoco son muchos Yo intento no tener demasiado eh, Utilizo Python Yo utilizo Python desde, el, desde el análisis Hasta, el, hasta el, el backtest Y el último momento, o sea, la operativa El seguimiento, todo
0: bueno, de hecho después te preguntaré sobre los procesos que, que haces, pero antes de ello me gustaría preguntarte eh, si te ha sido más fácil empezar en la inversión, dado que trabajas en de, dado que has trabajado en entidades de, de, de crédito, eh, ¿te ha ayudado de alguna manera o simplemente ha sido un trabajo más que no te ha ayudado para nada en la operativa, tanto manual, después automática y después de programación? Eh, hombre yo te puedo decir que en general quitando la gente
1: que trabaja en mesas de tesorería y haciendo los fondos de inversión y tal uh, en banca no hay por mucho que digamos no hay una formación demasiado intensa en, en mercado financiero a no ser que bueno cada, cada persona pues se interese más o lo haga más o ciertas ciertos empleados de banca que trabajan a lo mejor en banca privada y tal pues quizá un poco más. A mí lo que sí me sirvió, sobre todo al principio, fue para ponerme en contacto con gente que hacía que hacía trading, que, que, que le gustaba, que sentía la pasión, clientes que te venían y tal, y, y conocer gente interesante e irme interesando. Pero realmente no creo que trabajar en banca, al menos al nivel de sucursal, ¿vale? Ya te digo, si trabajo obviamente en una mesa de tesorería, en valores y tal obviamente vas a tener vas a tener otras posibilidades pero a nivel de sucursal no no, no hay demasiada diferencia
0: bueno eh, también te quería preguntar y esto ya lo has has abierto un poco la caja justo antes eh, y, y es cambiando un poco de tercio volviendo más al trading automático en Python, eh, creo que muy poca gente es, es tan abierta y tan centrada como tú en el trading algorítmico en Python, ya que mucha gente pues diversifica pues algo en MetaTrader algo en Futuros, en, en, en C Sharp o, o incluso pues en Easy Language no y aparte de Valentín, que también entrevisté hace tiempo como, an como antes hablábamos uh -huh. eh, ¿sois los traders que usáis Python con más frecuencia o al menos que, que yo conozca ¿no? más cercanos qué procesos o pasos haces con ello es decir con python para sacar una idea es decir desde el análisis la explotación de los datos la analítica de esos datos hasta llegar a tener el sistema en real qué pasos haces
1: bueno mira eh, aquí yo quiero hacer un, una puntualización que para mi, para mi forma de ver es importante y es que mucha, veo muy habitualmente cuando hablamos con gente que hay gente que confunde para mí dos fases que son distintas, que es la investigación y, y el bastés, ¿no? Es decir, sobre todo mucha gente que utiliza plataformas de propietarias que, que te permiten hacer bastes, ¿vale? Pues, oye, tienen una idea tal y cual, y montan, meten un, unos cuantos indicadores, meten unas ideas, tal, y. Lo montan el baster rápidamente, lo preparan... Y venga, a meter set de parámetros y, y optimizar, ¿no? Y, y consideran esa la investigación. Mm, oye, cada cual tiene su sistema y, y yo no voy a hacer de menos, ¿no? Pero yo creo que antes de eso tiene que haber un paso previo... Y, y, y ahí es donde a mí, para empezar, Python ya me aporta mucho. Es decir, uh -huh. eh, cuando tú coges los precios, coges las series temporales coge los datos, coge distintos features y empiezas a jugar con ellos los descarga, los mete, los transforma los normaliza, los manipula y bueno, ahí hay librerías en Python que son muy potentes ¿no? es decir, antes de incluso montar el primer test de ver siquiera tal oye, pues hay muchas cosas que, que analizar de las series, ¿no? de las series estadísticas de las series temporales y, y bueno y, y ahí Python tiene librerías estupendas módulos como Pandas que, que, te permite, que te permite trabajar muy cómodamente y con mucha potencia con series temporales. ¿no? NumPy, que es otra de las librerías, está especializada para tratamiento, para, para, para tratamiento de vectores, para trabajar con matrices, para cálculo vectorial, y es muy buena. Pero Pandas, que monta sobre NumPy, está especializada sobre todo en series temporales y al final tú sabes que en, en trading cuando hacemos análisis lo que manejamos al fin y al cabo son series temporales no porque ah. tenemos tenemos ahí el tenemos ese vector tenemos temporal que nos indica hacia dónde va la serie ¿no? y pandas te facilita eso de una manera increíble y hay muchas más librerías, no pero eh, para mí para empezar esa es la central sí y... de hecho
0: después te tengo una pregunta exclusivamente preparada de de librerías de Python, así que me reservo vale. un poco
1: pues esto entonces, para, para hablar
0: más profundamente de esto. porque Te hablo más del proceso y luego
1: si sí, queremos sí, las la,
0: sí, sí. la librerías, perfecto.
1: Pues mira, como te decía, eso la primera fase, bueno, la primera fase obviamente sería tener la idea, no tener una inquietud, bien porque ha, ha, un libro que has leído, algunos papers que buscas, o incluso observando cosas en el mercado, te haces preguntas, en Telegram, antes que hablamos de Telegram, eh, oye, han surgido en, el, en debates, en ideas muchas veces, hablando en distintos grupos y no solo en el de Python, o hablando con gente, oye y tal, y tú dices, oye, pues, y, y he hecho y alguna vez recuerdo que incluso he hecho la prueba, ¿no? De, había un debate abierto y sobre, sobre un tema de rangos y tal, digo, oye, va, vale, aquí estamos peleándonos, discutiendo que si vamos a probarlo, vamos a montarlo, ¿no? Y en un rato, pues nada, te, te descargas datos y lo que me permite Python es eso, es probar la idea muy rápidamente probar, hacer un prototipo, hacer un análisis muy rápidamente, con pocas líneas de código, y ese sería el primer paso, ¿no? Luego el backtest, es decir, cuando ya has visto que hay que hay algún tipo de, de ventaja que hay algo que realmente puedes aprovechar que es, tienes que ver si es operable, ¿no? porque hay muchas veces que obviamente dices, ostras, pues esto pinta muy bien, ¿no? pero realmente puede ser operable puedo sacar rentabilidad de de esto y entonces ahí es cuando viene el bastex y el bastex también lo hago sobre sobre Python, vale el bastex normalmente primero suelo hacer uno rápido con cálculo vectorizado que te permite que te permite hacerlo muy rápido hacer cálculos muy rápido optimizar probar distintos parámetros meter set y tal y, y luego un bastex un poco más detallado metiendo más datos metiendo costes reales metiendo el e space metiendo más cosas eh, por eventos vale. Lo que pasa que claro eh, Un bastez por eventos, sobre todo si utilizan muchos datos Va a ir más lento siempre claro. eh, que, que un vectorizado ¿no? y, y en Python Los bucles no son especialmente rápidos El vectorizado es muy rápido Pero el, el bucle es un poco más lento Pero bueno, también, también se hace Como ya normalmente lo llevas más o menos preparado es Simplemente para, para ver Entonces bueno, pues si sí, 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 la, la idea es rentable Si sí, ves que tienes que tiene una, un, una esperanza matemática y tal, pues la siguiente fase sería ya uh, programar el algoritmo Es decir, hacer el robot Que bueno, como ya tienes herramientas normalmente preparadas O framework puedes utilizar o hacerlo directamente Depende también del tipo de robot y de lo que vaya a hacer, ¿no? No es lo mismo uno que, que lleve varios activos y opere en intradía muchas veces que, que ahí tienes que hacer gestión de cola, más historia O uno que simplemente haga aperturas de vez en cuando Y, y lo cierra a fin de día, depende, ¿no? Pero ya programa el algoritmo lo, lo, lo conectas al broker Primero lo pongo durante un tiempo en demo Haces los ajustes Lo afinas un poco Vas viendo, compruebas que efectivamente te da los resultados Que te tiene que dar Y bueno, en un momento dado, ya dependiendo también Del time frame que estés utilizando Pues pasar a real Y monitorizarlo ¿no? Y, y en, por ejemplo En el monitorizado, pues igual Todo va en Python, incluso lea, Cada robot lleva un lleva, está conectado a un bot de Telegram que es el que me envía que me envía las señales, o sea, cuando abre alguna operación, cuando cierra y le puedes mandar instrucciones para que te devuelva pues oye el, el balance o que te devuelva las operaciones o, o los precios y, y demás. ¿no? Entonces, como ves en todo el proceso, en todo el proceso se usa se usa Python. Entonces, la ventaja que esto tiene para mí también es eh, que reutilizo mucho código entonces claro, ya lo
0: veo que ya, ya tienes pensado así precisamente no
1: claro entonces yo tengo diseñadas mis herramientas además soy muy soy muy pejiguera con ellas porque siempre las estoy mejorando siempre estoy cambiando siempre estoy tal y eso te permite que, que bueno que, que que puedas reutilizar mucho código y que y que puedas utilizar mucho de lo que ya has hecho
0: claro muy bien eh, Después te voy a preguntar un poquito más acerca de, de ello, o, o si quieres ahora, eh, Dime. porque una de las cosas que, que también me, me llama más atención es eh, los procesos de verificación, que tú has dicho por encima que es de backtest, pero me gustaría saber si utilizas alguna alguna herramienta eh, o, o alguna técnica, mejor dicho, más que herramienta, para poder asegurarte que el sistema eh, es, es debidamente correcto como para, como para meterlo en real, porque... No, no vamos a meter un, un sistema si no está bien probado y asegurándote, pues cercionándote de que, de que lo has probado bien a lo largo del tiempo Porque a lo mejor lo que decías tú, ¿no? En demo eh, te ha funcionado bien casualmente esas fechas, pero no siempre será así
1: No hombre, obviamente hay distintas pruebas de, de robustez que se le puede hacer, ¿no? Hombre, lo primero es que, que te dé unos ratios que sean aceptables para, para poder operarlo y, y, por ejemplo, eh, una de las pruebas... que. También depende del sistema, porque obviamente... Claro, claro. Es que muchas veces decir, oye, ¿hay que hacer siempre esto? ¿Hay que? Oye, pues depende, ¿no? Hay sistemas no, que necesitan. Sí, sí. Pero yo una de las cosas que, por ejemplo, sí suelo hacer, y para mí es muy importante, es que intento ajustar, eh, ajustar la, la serie de los retornos del sistema a una distribución, ¿vale? Entonces, bueno, pues normalmente... Sí. Intento buscar, y, y, y yo sé que casi siempre es muy habitual utilizar una distribución normal, pero a mí no me gusta normalmente utilizar un... Vamos, no es que me gusta, es que ves que hay distribuciones que se ajustan mejor, ¿no? Sí. Entonces, pues, una de las pruebas, por ejemplo, puede ser esa. O sea, tú coges la distribución de los retornos, le ajustas una distribución, sacas los parámetros, y puedes hacer, pues, por ejemplo, simulaciones de, de Monte Carlo, ¿no? Sacarle el bar, que de hecho eso lo hicimos en el, en el webinar que, que, que hice con, con Valentín, ¿no? Y en ese caso creo recordar que se ajustó una Josh Su, creo, la distribución que se utilizó. Y, y luego, en base a esa distribución, generas generas una serie de simulaciones, ¿no? Y, y bueno, entre otras cosas, pues te das cuenta que, por ejemplo, utilizando ese tipo de las colas no son, son bastante más gruesas de lo que te va a dar una distribución normal, ¿no? Eh, luego cuando estás en demo, pues más que nada, eh, oye, si la has hecho bien y tienes todos los parámetros tal, vas recogiendo información. Y luego tienes lo que hago, una de las cosas que hago, por ejemplo, es comprobar que los retornos que te va devolviendo la demo y luego también cuando sigue en real, se siguen ajustando a esa distribución, ¿no? O, o si la mejora o si la empeora, ¿no? Que también te puede, te puede dar aviso, ¿no?
0: Claro. Bueno, de hecho también una de las preguntas que siempre hago, porque creo que es... Es una de las cosas más difíciles de poder, de poder hacer. Es eh, cómo sabes o cómo averiguas o, o cuál es tu técnica para acercionarte de que el robot no está eh, en un drawdown, sino que bueno, pues no, está en una en una fase en el cual pues no, no, no te había pasado nunca y había sobrepasado el drawdown máximo de, de, del propio robot en los backtests, en las pruebas. Eh, al final, cómo lo cómo vas asegurándote que no está en ese en ese límite que tú te has marcado como el máximo drawdown y cuándo decides sacarlo de la operativa real eh, debido a tus parámetros.
1: Bueno, pues mira, eh, el, como tú bien dices, si tienes en cuenta solo el máximo drawdown que te ha dado en, en el vastés, te puede llevar sorpresa, pues claro. porque efectivamente... Eh, hayas cogido... También es cierto que, que tienes que ver lo que estás utilizando, ¿no? Y otra prueba de robustez eh, dependiendo del sistema, puede ser probarlo en distintos time frames o probarlo también con distintos activos, ¿no? Y, y entonces, eh, lo que estaba hablando antes, pues, con las simulaciones, de la una vez que lo ajusta a la distribución, también con las distribuciones, de haciendo, haciendo simulaciones de Monte Carlo, pues puedes sacar el máximo draw de, de las simulaciones, ¿vale? Y siempre te va a salir superior a, al del baste, o casi siempre, ¿no? Va, va a ser muy raro. Y ese quizás sea más fiable, ¿no? También es cierto que si en las simulaciones de Monte Carlo ya te está dando un drawdown excesivo para, para, para lo que consideras que puede ser luego operativo, es que ni siquiera la pones en real, ¿no?
0: No, no, pero claro, para mí lo más difícil... Claro, cuando, es cuando de, estás viendo... Exacto, cuando, cuando lo tienes en real, ya pues por el ciclo de mercado que, que te ha tocado, pues, oye, eso no, no es lo más normal, pero pasa... Eh, en esas actuaciones, ¿qué haces? ¿Cómo, cómo pues lo, mira, ¿cómo lo normalmente,
1: resuelves? Pues, depende, pero normalmente cuando supera el, el máximo drawdown -draw que he calculado antes con, con las simulaciones de la distribución y, y si veo además que empeoran lo, los ratios, especialmente el bar y demás, eh, normalmente yo soy muy cauto. Yo, yo, yo enseguida, en cuanto veo que, que, es, que empieza a desalinearse, de lo que yo esperaba lo, lo apago y, y lo que hago es que lo sigo simulando si la simulación con el tiempo veo que bueno que se vuelve a alinear que vuelve a lo y es algo temporal pues eh, lo metes además luego, ¿no? lo pongo exactamente que no oye pues de nuevo al taller a ver si se puede arreglar y si no pues a desecharlo y otro porque una cosa que tenemos que ser conscientes es que el, el, los sistemas acaban fallando es decir mm. Yo no creo que haya un sistema, o por lo menos yo no lo he encontrado y tampoco creo que lo haya, que funcione siempre. Distinto es que tú tengas un sistema que con algunos ajustes puedas ir poniendo en el mercado. no También es cierto que hay sistemas que pueden funcionar años, ¿no? pero, pero que en general todos los sistemas acaban, acaban fallando. Porque cambia las condiciones del mercado, cambia el activo, cambia la situación económica cambian factores que, que tú no has tenido en cuenta o que no han aparecido en tu serie histórica, ¿no? Entonces, eh, oye, yo soy de la opinión de que si una cosa no funciona, no hay que emperrarse. es decir, que no, no hay que cogerle cariño, ¿no? Que nos pasa, ¿no? Pero que, es
0: muy difícil, es lo que te iba a decir, es muy difícil. Sí, sí, pero, oye,
1: pero hay que ser, hay que ser, yo creo que en este sentido tenemos que ser muchas veces... Mmm, ¿Cómo te diría no encariñarnos no, no poner nuestro ego de decir oye es mi idea y tiene que funcionar Y cuando escucha a la gente oh es que el, el mercado va en contra o no ha hecho lo que yo esperaba Joder, el mercado hace lo que tiene que hacer y, y nuestro intele, nuestra sí, lo que
0: pasa lo que pasa es que yo te digo una cosa ¿eh? Eh, esa es la teoría pero si yo te digo ahora no pienses en un elefante rosa seguro que has pensado oye. en un elefante rosa ¿me explico? o sea eh, la teoría la tenemos todos pero después eh, pues es más difícil Aplicarlo, pues por el ego, por el orgullo, dile X. Por el tiempo que has estado tratando claro. de, de, de hacer funcionar ese robot, cuesta un poco, cuesta un poco y tienes que tener sí, la mente sí, fría obvio, como para decir, oye, obviamente. X", ¿no?
1: yo reconozco que aquí, a mí, quizá eh, lo que me pasa es que, como quizás me gusta más la parte de investigación que la parte operativa me duele poco quitar y ponerme a buscar otro, o ya normalmente he estado buscando otro y tal. Entonces, no es algo que me cueste, en mi caso, ¿eh? te hablo a nivel personal, no es algo que, que me cueste demasiado, pero entiendo que sí, que oye, que, que siempre, y además si le hemos dedicado tiempo, y también es verdad que no es lo mismo un sistema que te, que te falla a la, a la semana o a los meses, ¿no? Y dices tú, joder, pues, eh, que da la casualidad que entra en el mercado y joder, ahora ya no, no funciona, a que uno que lleva tiempo funcionando y, 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 y dice, oye, mira, tiene buenos resultados, ¿no? Y de pronto empieza a funcionar mal y ahí sí entiendo que hay mucha duda, ¿no? Diciendo, si ha estado funcionando constantemente durante un tiempo con pequeños ajustes o incluso sin ninguno, como ahora va así, no? Pero ya te digo, yo en yo, yo eso soy muy cauto. Yo prefiero desconectar, apagar, revisar o antes que dejar que, que caiga demasiado.
0: Muy bien. Bueno, eh... Pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Una de las cosas que, que más me gusta de Python es la versatilidad de conexión a través de las APIs. ¿no? Eh, del uso del potencial de la máquina que, que se usa por, para operar o incluso para backtestear. ¿no? Utilizas pues todos los cores de la máquina y aprovechas todo el potencial. Y aparte, el poder usar librerías de terceros que te permiten hacer auténticas virguerías, ¿vale? como lo que comentábamos antes. Te quería preguntar sobre las herramientas que has usado anteriormente y, y que estás utilizando ahora mismo. Y que me gustaría saber si has usado otro lenguaje de programación u otra aplicación eh, propietaria, como por ejemplo NinjaTrader, MetaTrader, para poder darte cuenta eh, de que era mucho mejor utilizar Python con esas librerías o realmente... Eh, te salía más a cuenta no, no programar nada en Python, sino utilizar lo que la herramienta propietaria te da
1: bueno, como te he comentado antes, eh, antes de llegar a Python he probado muchas cosas, y por ejemplo Ninja eh, y he probado también empecé con ProRealTime Zorro, que, que sí para mí es una herramienta muy buena, Ninja también, pero Zorro me gusta que es muy liviano eh, y, y está muy orientado a lo que hay que hacer, ¿no? Pero a mí uno de los problemas que me planteaban y por lo que quizás seguía buscando y, y no me quedaba conforme y siempre estaba probando y tal, era por las limitaciones que, te, que al final tienes en una plataforma, ¿no? Es decir, eh, además que son entendibles, es decir, cuando, cuando alguien desarrolla una plataforma lo hace para mucha gente y para un acierto de requisito, ¿no? Y sobre todo intenta que sea manejable, que no sea demasiado complejo. Entonces, es cierto que al final la flexibilidad y la complejidad eh, suelen estar enfrentadas, es decir, si haces algo muy flexible se vuelve muy complejo y si haces algo que sea manejable es relativamente fácil de utilizar, suele ser muy limitado, ¿no? Y esa era una de las principales inconvenientes que yo encontraba en las plataformas propietarias, ¿no? Y luego que que no está sujeto a la decisión de terceros, es decir, no hace mucho, eh, no recuerdo cuál era, hubo una plataforma que usaba mucha gente y estaba la gente muy contenta y de pronto la pusieron de pago y con, uno, y con una licencia bastante cara, ¿no? Y hubo mucha gente que empezó a migrar a, a MetaTrader, a Ninja, tal... Y, y entonces pues al final como te digo está sujeto ¿no? a limitaciones y a decisiones de terceros y, y para mí no solo Python ¿eh? también te hablo de, de R hay gente que utiliza Matlab la, la ventaja principal que te da una que te da un lenguaje que no es más generalista o, o que no está sujeto a una plataforma es que te da mucha más libertad te da flexibilidad y te da potencia entonces, eh, hay cosas que, que sí, que no te digo que se puedan hacer la plataforma, pero que al final mmm, son más engorrosas. Aparte estás aprendiendo un código, hay algunas que sí, ¿no? Que tienen un código que, que, que está basado en, en una especificación de un lenguaje más generalista, como puede ser Ninja con el, o, o Zorro, y, pero que al final tienes tiene siempre que estar limitado, ¿no? Y Python o R o MATLAB te permiten, te permiten bueno MATLAB al fin y al cabo también es propietario, pero bueno. Sobre todo R y Python te permiten eso, te permiten libertad, te permiten flexibilidad y sobre todo mucha potencia. Que la gente, eh, y eso lo veo constantemente en el grupo, eh, cuando empieza a probar y se da cuenta con cuatro líneas lo que es capaz de hacer en Python alucinan es que flipan, claro, porque tú dices oye, que te, enseguida te descargas datos, como tú dices, usando una API eh, los lo, lo, lo pones, los ves en un data frame ves el índice, los graficas, si te gustan los gráficos, o haces un test, o haces un... entonces a mí me da sobre todo eso, y bueno y a la vista hasta que yo te digo, iba, yo siempre he ido probando, he ido cambiando, y ha sido llegar a Python y de momento aquí me quedo <ríe> sobre todo porque... Puedo crear mis, lo que te hablaba antes, por ejemplo. Puedo crear mis propias herramientas, ¿no? Es decir, yo ya tengo... Tú sabes, cada uno... Yo soy muy de... Oye, a mí me gusta hacer las cosas así y si no es así me, me busco la forma o me hago yo la herramienta pero que funcione así, ¿no? Sí. Y, y al final es eso. Entonces, pues... Y como tú bien dices, luego cada vez, cada vez para trading algorítmico hay más brokers que ofrecen API, ¿no? Es decir... Eh, y no necesariamente tienen que ser una API de, de Python, con que ofrezcan una API REST, seguro que hay alguien que hace un, que hace una adaptación, un wrapper, para Python, y si no, pues te lo haces tú, ¿no? El, 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 por ejemplo, Darwin X ahora va a sacar, o ha sacado ya, ¿no? Todavía está en beta, la, el API REST para trabajar con los Darwings, no para operar todavía, por desgracia, pero bueno, pero sí para, para tradear a los Darwings. Y, y es una API REST y, y nada, yo, yo, ellos van a sacar dentro de nada ya un API en, en Python y, y yo estoy haciendo también mi propia versión, ¿no? Asincrónica. Eh, entonces, pues eso te permite la libertad esa de decir, oye, es que si quiero trabajar con este broker, tiene que ser con MetaTrader o este solo trabaja con Ninja o este. No, te, te da la flexibilidad de, de estar con en el, en el broker que, que quieras y, y con las herramientas
0: que quieras, ¿no? Sí sí Bueno, de hecho, eh, hablando de, de brokers, eh, ¿no crees que actualmente hay muy pocos brokers que aportan una API para desarrolladores y que debería empezar a apoyar este tipo de trading, estos brokers deberían apoyar eh, un poquito más las iniciativas de programación para, para evitar utilizar siempre las mismas plataformas cerradas y que con tantos impedimentos nos encontramos los traders algorítmicos?
1: Sí, de hecho yo creo que es una tendencia, ¿eh? estamos viendo estamos viendo que cada vez hay más, lo que pasa es que también entiendo que, que hay ciertos brokers que llevan tiempo y que les cuesta, les cuesta cambiar sus estructuras, cambiar, y oye, tampoco es fácil desarrollar una API que realmente sea funcional y que funcione bien, ¿no? pero por ejemplo tienes ahí el ejemplo de, de Interactive Brokers. ...para mí es un, es un gran broker... ...el referente, ¿no? Bien, yo es el que utilizo... Y, y, ...y bueno, por ejemplo, mira... ...en el caso de Interactive Broker... ...fue uno de los que primero además ofreció APIs... ...¿no? para... para ...cierto es que a través de su plataforma... ...que te tienes que conectar de una forma un poco especial... ...pero bueno, ahí está, ¿no? y funciona muy bien... ...y la cosa es que, por ejemplo, para Python... ...no, no tenían ellos una, una API nativa, ¿no? Había, había adaptaciones usando C o tal... Y, y luego funcionaban en API, como era EVP y tal, pero hace, creo que hace un año y medio, quizás, ya casi los dos años, o falte poco, sacaron ellos por iniciativa propia, quizás porque se lo pidieron muchos desarrolladores, el API nativa en Python y ha sido un boom, es decir, hay, hay mucha gente que la, la está utilizando. Y luego, de hecho hay, 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 versiones, hay gente que ha adaptado el API, como puede ser ebsync, que, que es buenísima, Ibsync, perdón y que trabaja de forma sincrónica y es una y súper fácil de utilizar, cómoda y es una virguería, ¿no? Y funciona muy bien. Y, y yo creo que en ese sentido es como tú dices, los, los brokers cada vez más están están ofreciéndole eso. Pero los que realmente llevan la delantera, y te fijarás que prácticamente no hay, no hay un exchange que aparezca que no tenga un, un API, son con las criptodivisas. En las criptodivisas sí están casi todos con con APIs y, y trabajando y ofreciéndolo porque saben que al final es, es un mercado... Es un
0: mercado grande y que claro, mucha gente quiere, quiere meter mano
1: Exactamente, Así. y el y hasta hace poco, tú, tú lo sabes bien el algoritmo, el trading algorítmico para retail era era complicado era era engorroso era difícil, costaba no hoy día, oye pues con, con las herramientas que tenemos se puede hacer perfectamente
0: no Sí, sí bueno, eh, antes has hablado un poco de, de las librerías y me gustaría profundizar un poco, ya que el lenguaje de programación eh, de Python en sí es muy potente. Pero, ¿qué librerías usas para poder aprovechar el potencial real del lenguaje y por qué?
1: Bueno, las la, la librerías o módulos o paquetes, que se llaman en, en Python también, eh, te, abren un, te abren muchas posibilidades. Es decir, como tú bien dices... El lenguaje en sí tiene muchas capacidades, pero al final se queda muy limitado o tienes que reinventar la rueda constantemente. Entonces, eh, la ventaja que tiene es que otra de las ventajas que tiene Python es la cantidad de, de desarrollo open source que, que hay, ¿no? Hay muchísimos módulos. Eh, además con código abierto, es decir, que no solamente es que puedas usarlo es que puedes toquetearlo, puedes cambiarlo, puedes ver cómo han hecho algo para tú utilizar un, una idea ¿no? y entonces eso es un potencial enorme y en cuanto a librería, pues como decíamos antes, para mí la central para el trading sería Pandas ¿vale? o sea, es, la, es la piedra angular, es la piedra central sobre la que luego vas construyendo todo lo demás ¿no? porque es la especialización, es lo que te permite utilizar los data frames con series temporales y, y tiene una cantidad de funciones, métodos y, y, y cosas que puedes hacer con ella tremenda, ¿no? Luego, pues, eh, para graficar, para la presentación, está más plotlib, que, digamos, es la base también de para gráficos. Aunque es engorrosa muchas veces de utilizar, hay, hay librerías más sencillas para graficar. Pero si controlas plotlib, puedes casi graficar cualquier cosa en Python, ¿no? Y, y luego, pues bueno, hay, hay otra, como te decía antes, Pandas trabaja sobre Numpy, que es la librería para cálculo vectorial, y luego, por ejemplo, para graficar, aparte de más Plotlib, tiene Seaboard, por ejemplo, plotly porque acá además hace unos gráficos interactivos muy chulo o Bocket también. Y, y luego bueno pues tienes cpy que ahí tienes todas las herramientas que puedas necesitar para para, para cálculos científicos estadísticos y demás eh, y luego por ejemplo en el tema de machine learning que es otra de las otra de las razones por las que está creciendo tanto python por la porque se está convirtiendo en, de facto en uno de los estándares para el machine learning y el deep learning pues tiene librerías fantásticas no tiene scikit-learn que prácticamente puedes hacer casi cualquier cosa de Machine Learning con pocas líneas. Y luego, por ejemplo, para Deep Learning tienes Keras, que puedes trabajar entre otros con, con TensorFlow o Ceano, y, y funciona muy bien también. Te permite trabajar eh, con herramientas muy potentes, con, con muy poco código, porque prácticamente el trabajo duro ya lo traen, ya lo traen hecho, ¿no? Y otra librería que he esto también no hace demasiado y me parece fantástica por ejemplo es eh, PMC3 o PMC3 que es para, para cálculo vallesiano y, y también te da muchísimas posibilidades ¿no? y no sé, hay muchas eh, pero en, en principio creo que con eso ya tienes un arsenal fantástico vamos, para, ahora para hace falta el...
0: horas no para aprender a programar con todas ellas
1: Sí, bueno, lo lo que pasa es que a ver, yo sí es cierto que, que que he dedicado mucho tiempo a profundizar y aprender Python, ¿no? Y sobre todo código y no solamente para para trading, ¿no? Pero sí es cierto que si que si va muy especializado, si lo que quieres eh, decir, oye, quiero coger Python, pero para lo que quiero hacer de trading eh, yo recomendaría aprender lo básico obviamente a, a manejar la sintaxis a manejar los objetos básicos de Python pero luego con que aprendas algo de pandas, eh, matplotlib o incluso Seaboard, que es fácil de utilizar y, y cuatro cosas más ya tienes para hacer muchísimas cosas vale y luego bueno luego ahí para análisis no y luego para, para el tema de los robots y del Vastex, si no los quieres hacer, que yo en los webinars muchas veces lo hago directamente en Pandas, no vectorizado, lo haces en un momento, pero si quieres usar herramientas ya preparadas, pues tienes herramientas como ZipLine o BackTrader, que a mí me gusta mucho BackTrader, que porque es un híbrido, te permite te permite hacer eh, backtest por eventos, pero antes vectoriza todo lo que hace el cálculo vectorizado de todo lo que puede calcular de forma vectorizada, con lo cual también te ahorra mucho tiempo, ¿no? Y, y además, Back, Backtrader por ejemplo, lo que hablamos antes de rehusar código, eh, de hecho yo, yo lo hago, eh, montas algo en Backtrader lo pruebas, tal cual, y luego con muy pocos cambios, ese Backtest eh, lo enganchas a, a Interactive Broker o a Oanda o a, o a otro, que es de los que tengan, ahora mismo no recuerdo cuál más tiene conexión directamente a Backtrader y con pocos cambios, lo tienes ya trabajando en, en, en demo o en real, si quieres, ¿sabes? Entonces, ...es realmente sencillo... Y, ...y bueno... ...hay mucha más librería... ...pero por no no sobre todo esa que te comento...
0: ...muy bien... ...bueno... Eh, ...quería comentarte ahora... Eh, ...una de las cosas que... que ...bueno, antes le hemos hablado... ...fuera de antena alguna vez... ...incluso por Telegram... ...y es que para aquellos que no lo sepan... ...Paduel tiene un grupo de Telegram... ...que, que es Python para Trading... ...que dejaré el link en, en, en el post del programa... ...bueno, del, del podcast... Eh, también hace webinarios de YouTube enseñando las herramientas que creas e incluso eh, las que las que diseña, ¿no? para, para utilizar el, el mismo. También tiene un repositorio de GitHub que, que esto lo descubrí el otro día y ostras, me, me alegré bastante, donde pues bueno, en este caso yo estuve tratando de, de instalar y y de, de hecho lo conseguí bastante fácilmente al, al al utilizar pues, las instrucciones que, que pones... El histórico de Darwinex Para poder hacer backtesting... Y usar ah, sí. datos en, en tu ordenador... ¿no? Uh -huh. Y también has creado un bot de Telegram... Para obtener datos y comparativas entre ellos... Y, y por y por último... Que no es poco... También haces tiras cómicas sobre trading y finanzas... Sí. Y en todos y cada uno de estos sitios... Compartes un gran conocimiento... Y además permites... Eh, pues, poder preguntarte... ¿no? Como decía antes que estás muy accesible... Y, y esto... Pues sinceramente y, y creo que en nombre de muchísima gente te tenemos que dar las gracias porque porque no mucha gente lo hace y, y de forma tan altruista ¿no? como, como lo haces. Eh, quería preguntarte ¿por qué? Porque mucha gente lo hace pero no lo comparte y eso a mí personalmente me da mucha rabia porque eh, no es una cosa que, que nadie más puede aprovechar, es decir, todo lo que tú haces lo compartes todo, entre comillas todo, porque obviamente hay algunos sistemas que no lo harás y, y lo entiendo, pero ya compartes muchísimas cosas. Para mí, eh, infinitas más cosas de lo que comparte otra gente que también tiene el mismo conocimiento. Yo te quiero preguntar, ¿por qué? Y a la vez, te lo agradezco.
1: nada bueno, hombre, al, al contrario, yo, yo estoy encantado de, de poder compartir... ¿Y, ¿Y el por qué? Pues mira, es que entre otras cosas es como yo he aprendido, es decir, eh, como te decía antes, yo soy autodidacta, y, eh, no he hecho ningún curso de programación o al menos ninguno oficial y reglado, ¿no? Y tampoco de, de trading, entonces yo he aprendido de lo que la gente, de otra gente que sabe mucho, ha, ha compartido, ¿no? Algunos, algunos de forma altruista O bien con libros Pero también lo entiendo, oye, que haces un trabajo Y hay, hay que cobrar, ¿no? Pero lo que te quiero decir es mm, Oye, a, a, a mí Una de las razones, por ejemplo, que me llevó A crear en su momento eh, El grupo de Telegram de Python, de Python para trading Y no hace mucho, en realidad Fue en junio del año pasado, solo hace unos meses Es sorprendente lo mucho que ha crecido Lo rápido que, que, hemos, que hemos avanzado pues, pues fue precisamente eso, es decir, yo yo buscaba, en, en, vi que había movimientos en Telegram con el tema del trading, que había grupos y tal, y, y echaba de menos material material accesible y cosas en español para, para, para esto, ¿no? para usar Python para, para trading, y como no lo había, pues al final digo, bueno, pues lo creo yo. Y, y sorprendido porque al principio pensé que para algo tan específico oye, hay poca gente que haga trading, aún menos gente que haga trading algorítmico y aún menos que estén interesados en usar Python para hacer trading algorítmico, ¿no? Entonces dije, oye, vamos a hacer cuatro gatos, ¿no? Y la sorpresa es que ya estamos casi en 600 en el grupo, ¿no? Es cierto que que, en la, que no todos con la misma con, con la misma actividad o participando, pero sí, me, sí, sí sé que mucha gente nos lee, nos sigue y, y le ayuda, ¿no? Y el por qué es ese, es decir, eh, yo he aprendido así he visto que cuando se comparte se crece, el, el conocimiento se añade y sobre todo porque yo he aprendido mucho, es decir, cuando yo comparto también recibes un feedback, recibes una, una sugerencia, la gente también comparte, se abre y yo creo que que ese compartir hace que todos avancemos y que todos crezcamos y, y el primero que ha aprendido muchísimo soy yo tanto antes con cuando no compartía que era aprendiendo de la gente como ahora cuando compartes pues igual la, la gente te devuelve te devuelve infinitamente lo, lo que comparten ¿no? y, y en parte también es la, la mentalidad que te hablaba antes, open source de, de Python ¿no? y de otros lenguajes no solo de Python, es decir eh, oye, que, que hay cosas que hay que compartir ¿por qué? porque la gente, tú, yo publico el código y, y hay gente que lo mejora, hay gente que te da ideas o comparten, ¿no? Y, y para mí esa es la motivación es decir, yo lo que aprendo obviamente lo utilizo pero entiendo que si lo comparto todavía es más útil, todavía tiene más valor, tiene más sentido, ¿no? Y obviamente, como tú bien dices, no, no lo comparto todo, ¿no? Yo no, no publico ni mi sistema, ni digo exactamente qué hago, porque ni quiero influir, ni ni quiero ni tampoco digo que sean los mejores o los peores. Pero sí las herramientas y la forma de trabajar, la forma de, de pensar, la forma de ver cómo analizar cosas, ¿no? Y, y también me equivoco, yo aprendo muchísimo de, de la gente y, y en este mundo hay gente que de verdad sabe mucho y también comparte, ¿no? En mi caso, bueno, pues yo me centro un poco en, en lo que creo que puedo ayudar... ...y es en, en cómo usar Python para, para hacer trading.
0: Muy bien. Bueno, sigue así, ¿eh? Muchas gracias. Eh, siguiendo con las aportaciones que haces en las redes sociales y en Telegram... Eh, ...me gustaría que me comentaras, para que para aquella gente que no sabe... Eh, ...sobre el proyecto que estás creando, eh, abierto, para todas las personas... ...y toda la comunidad que quiere participar... Que es el Pirate Pack. ¿De qué va?
1: Bueno, el, el, el Pirate Pack eh, tiene un nombre un poquito raro. Ahora lo explicamos. Eh, surgió de un debate, ¿no? Estábamos hablando en el grupo de Telegram varios y creo que fue J, uno de los, de los miembros, eh, además muy activo, que ...que propuso una idea, ¿no? Algo así como, bueno, ¿y por qué no, no, no participamos uniendo haciendo sistemas y tal? Y de alguna forma, lo que tú comentabas antes de, co de colaborar, ¿no? De compartir, oye, vamos a unir va tal... Y estuvimos dándole vuelta, estuvimos viendo, y entonces, bueno, al final eso de alguna forma cristalizó en, en un proyecto... ...que se nos ocurrió llamarle p Pack, el Pi obviamente es por Python... Por Python sí. Y el Rat Pack es por el, el, el conjunto musical de, de, de música americana que, que en su momento pues agrupaba a los mejores cantantes, ¿no? Entonces nosotros queríamos eso, agrupar lo, lo, los mejores sistemas y, y sacar lo mejor, ¿no? Y, y la idea básicamente es esa, es decir, que, que los participantes diseñen sistemas, en este caso se trataba de unos sistemas muy concretos, sistemas de cartera con rebalanceo periódico, ¿vale?, cada cual que lo diseñara como quisiera Siempre que dentro de unos parámetros Con unos activos comunes Eso sí Y luego el, eh, Una vez que, que se aportaban Todo eso sí programados en Python eh, Había un, lo que denominamos Un metasistema Es decir Un, un, un algoritmo Mejor dicho, más que sistema sería un, Aunque llamamos el metasistema Que lo que haría es agregar toda esa información Todos esos sistemas, valorarlos ponderarlos y eh, extraer nuevos pesos para esos activos en la cartera y sacar una cartera final que de alguna forma agregara todo ese conocimiento, toda esa información que aportaban los distintos sistemas y que luego era la que se operaba. ¿no? Eh, bueno, Hicimos un primer webinar, se arrancó, nos ha cogido la fiesta, hemos parado un poco, la gente también se está formando porque entró mucha gente pero hacía falta un poco... Y bueno, posiblemente en una semana le demos un nuevo empujón y empecemos ya con, con la siguiente fase, a probar el metasistema y, y ver los sistemas que tenemos y demás, ¿no? Y básicamente es eso, es, es mentalidad colaborativa y ver que, que, que... Al final también es cierto que se trata de un proyecto didáctico, es decir, la intención última eh, es que la gente... Utilice Python y vea que, que es potente y cómo funciona, y a la vez, pues bueno, investigar un poco, ¿no? Porque la intención nuestra es que el, que el metasistema, el algoritmo, por ejemplo, de agregación, pueda probar varias formas, ¿no? Desde cosas muy sencillas, por votación, por condenación, hasta incluso utilizando Machine Learning o, o Deep Learning para, para, para calcular esos pesos, ¿no?
0: Muy bien. Um, ahora me gustaría hacerte cuatro preguntas eh, que yo he notado que, que en el trading eh, pues cuando estás estudiando, estás empezando y de forma gradual, cuando ya vas creciendo en conocimiento, te van surgiendo dudas. ¿no? Eh, te voy a hacer la pregunta del novato. ¿Tienes o has tenido un robot ganador consistente en el tiempo?
1: Consistente en el tiempo significa que
0: dure siempre? No.
1: Lo no, no, durante un, un, durante un tiempo. Ah, durante un tiempo, sí, sí, sí. o sea, lo, lo que te decía antes, lo, los modelos funcionan durante un tiempo y al final acaban acaban funcionando, de hecho, vamos, ahora mismo tengo, tengo algunos algoritmos funcionando y, y están funcionando relativamente bien.
0: Muy bien, eh, la pregunta del no tan novato, ¿se puede ganar dinero haciendo trading algorítmico y se necesita conocimientos básicos de análisis técnico o cuantitativo?
1: Hombre, ganar dinero con el
0: trading algorítmico,
1: claro, los, los brokers lo hacen constantemente.
0: <risa> muy buena esa, ¿eh? Los Yo brokers decía desde, lo hacen constantemente. La, desde la vertiente. <risa> ya, 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 te
1: entendía, te entendía. Entendí, <risa> era una broma.
0: Pero muy buena esa.
1: Es complicado, es decir, no. en, en Telegram, por ejemplo, es muy fácil ver. Oye, apunta tal y cual, o métete en este broker con un referido y te pongo un bot que es una maravilla y tal cual y funciona. Y, y o señales, oye, no, esas cosas no, no funcionan, ¿no? No, no, o no suelen funcionar, o suelen ser martingalas que al final te dan un batacazo que, que durante un tiempo muy contento hasta que desaparecen, ¿no? Pero ¿se puede ganar dinero? Sí, sí se puede ganar. Le, de hecho, hay gente muy buena, mejor que yo, que lo hace, que lo hace constantemente, ¿no? Y, y en cuanto a los conocimientos... Pues depende un poco de lo que quieras hacer y hasta dónde quieras llegar, ¿no? Pero obviamente sí necesitas formación, sí necesitas conocer, eh, necesitas saber sobre mercado financiero, necesitas saber sobre los mercados y los activos concretos con los que vayas a trabajar, conocerlo bien, sentirte cómodo, y, y luego obviamente pues necesitas conocimientos de, de programación. También es cierto que hay muchas veces que se forman equipos y cada uno aporta su su destreza, ¿no? hay gente que, que junta a un, alguien con grandes experiencias en, en el trading y busca programadores y entre ambos es decir que tampoco tienes por qué ten, a, abarcar todos los, todos los conocimientos necesarios pero sí, si sí hacen falta conocimiento y en cuanto a así si técnico cuantitativo bueno, yo te diría que técnico yo lo he usado no, no voy a mentirte pero la subjetividad que tiene el, el análisis técnico para mí no lo hace válido en absoluto para el trading algorítmico, que no te digo que haya gente que lo utilice, y sobre todo en el discrecional, pero yo prefiero un análisis cuantitativo muchísimo más porque sabes lo que estás haciendo, tienes unos datos, los tienes mesurados, y lo que estábamos hablando antes, ¿no? de cuándo deja de funcionar un sistema. Eh, en un si lo tienes cuantificado lo puedes más o menos seguir si no es a tu a tu subjetividad o a tu o a tu entender no entonces sí claro que hace falta conocimiento
0: sí sí no y además eh, no poco precisamente no, o sea, no, no, mira no. Eh, el otro día y ahora, ahora seguimos con las preguntas estas que son cuatro y ya vemos dos pero el otro día me hacía gracia porque veía un anuncio que ponía eh, no diré de quién es eh, pero es es de una chica bastante conocida que, que en, de habla hispana que hace cursos fines de semana ¿no? y, y que después pues sale en la playa eh, diciendo que, que gana mucho dinero ¿no? y, y puede sí, ser sí. verdad. Lo,
1: el no, fin no, no, de semana que está cerrado los mercados. No, ¿no?
0: lo discuto, pero pero me hace gracia ¿no? que en, en, en tres días, dos días, y si sábado y domingo solo, eh, puedas aprender lo que mucha gente no llega ni a aprender en años ¿no? y, y ostras... Eh, mucha gente se lo cree, mucha gente se lo cree y, y, y bueno, a lo mejor, insisto, si son gente superdotada dotada y esta chica pues explica tan, 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 tan bien y transmite todo el conocimiento en, en 24 horas, porque no creo que estén 48 ahí sin dormir, o sea, 24, ya me imagino que hacen 10 o 12 horas al día para, para aprender y absorber todo el conocimiento de ella, ¿no? Pues en 24 horas dudo que, que consigas todo el conocimiento, ¿no? Eh, siempre siempre lo comparo como con una carrera.
1: Eh. hombre, yo, yo lo que creo también es que en, en esos cursos no he hecho ninguno, ¿eh? o sea que, pero por lo que veo de contenido al final lo que te enseñan son un sistema o dos o tres a operarlo manualmente o discrecionalmente y ya está, y oye, ¿y por qué funciona? Pues porque yo te digo que funciona y ya está. Y claro, entonces... pero
0: pero la gente se piensa que después de esos dos días eh, puedes libremente pues ya dejar el trabajo y, y centrarte en el trading, ¿no? Y ostras, eh, para mí muchas veces pienso que este tipo de, de, de acciones, de conferencias, de cursos, diré como quieras, pues destrozan un poco la imagen, ¿no? Pero bueno... Eh, Vamos a seguir con las preguntas que si no nos no debíamos mucho. Exacto. Eh, ahora te voy a preguntar la pregunta del que lleva ya un tiempo en el mercado. ¿Hay algún camino que recomiendas para poder hacer eh, programación algorítmica de trading o, o para aprender a programar eh, en Python?
1: Hombre, yo te yo puedo hablar de, como tú bien dices, de, de lo que yo creo, considero que tampoco te digo que sea el único camino. ¿eh? Cada cual al final, yo creo que tiene que buscar el, el, el modo en el que se siente cómodo y, y que sabe lo que está haciendo y, y lo hace con seguridad y con tranquilidad. ¿no? Para mí, pues Python te da una opción, te da un camino, hay otros. ¿vale? Y el que quiera coger el camino de Python, que parece que estamos hablando de de la fuerza pues eh, obviamente tiene que primero también tener como hemos dicho conocimientos de mercado financiero de trading y tal eh, pero el Python se puede aprender relativamente fácil vale hay que dedicarle tiempo esfuerzo y, y energías e interés obviamente como cualquier cosa en esta vida no pero pero tiene una sintaxis una sintaxi, perdón, una sintaxis perdona, que hace que sea porque de hecho es con la idea que nació ¿no? en su momento, que sea muy legible, que sea que sea fácil de entender, porque no es complicado, no tiene una síntesis muy, muy rara, ¿no? casi se puede leer. Eh, cierto, es verdad que, que a quien sepa inglés le facilita todavía más, ¿no? porque obvio, los comandos y demás en inglés, se entienden, se, si sabes, lo vas a entender mejor. Pero relativamente fácil. Pues entonces, yo lo que recomendaría es, oye, cógete un curso básico, que los hay gratuitos, los hay... Los hay gratis, para, para aprender lo básico, ¿no? La sintaxis, que es un diccionario, que es una lista, cómo funcionan en Python, eh, oye, cómo hacer un bucle, cómo hacer un, un condicional, aprender por lo menos a manejarte lo básico, ¿no? Y, y eso lo puedes aprender incluso en el móvil, ¿eh? Te digo que hay aplicaciones como solo Learn, que, que la le instalas en el móvil y que te va haciendo como fases y tal, te va enseñando... Y, y son súper fáciles y oye, yo que manejo Python, la tengo porque algunas veces me aburro y la repaso y, y te refresca conocimiento no y la tienes en el BOI y es súper fácil aparte en el grupo tenemos un canal adjunto en el que hay recursos gratuitos y hay varios cursos en español además porque ya te digo muchas veces lo difícil en este en, en, en este mundo es encontrar que esté en español porque en inglés hay muchísimo pero en español en castellano hay menos pero ahí tenemos algunos cursos de gente no nuestro ¿eh? de gente de que tiene en español, libros también gratuitos que comparte la gente en, en español, y con eso ya puedes empezar, a por lo menos a conocer, a sentirte cómodo. Y es una toma de contacto, ¿no? Oye, ves si te sirve, si te, si te gusta, y si no, oye, pues prueba otra cosa, ¿eh? Que, que tampoco. Pero sí es cierto que, que enseguida en, en, tiene una curva de aprendizaje muy, muy asequible, que enseguida te das cuenta que estás trabajando, y además cuando empiezas luego ya con las librerías, ...la librería te dan mucho trabajo hecho... La, ...los módulos te dan mucho trabajo hecho... Claro. ...entonces... ...lo siguiente sería pasar a Pandas... ...aprender a manejar bien Pandas... ...porque yo creo que es fundamental... ...es decir, si manejas bien Pandas... ...las otras librerías vas a usarla para cosas muy concretas... ...pero en el trading Pandas es la pieza angular... ¿no? ...porque al final la, manejar datos... ...y sobre todo yo recomendaría... ...que, que intento que en el grupo... ...cada vez más gente se está metiendo utilizar multiíndices. Para mí, en, en Python y en, y en Pandas hubo un antes y un después de, de descubrir los multiíndices y sobre todo dominarlos, porque al principio cuesta, pero... Y te permiten manejar cantidades ingentes de, de información y hacer con ellas prácticamente lo que quieras, ¿no? Porque es como, es como si fuera... Yo digo muchas veces que Pandas, para quien viene de Excel, panda es como si fuera el un Excel con superpoderes, ¿no? Porque,
0: con esteroides.
1: Sí, sí, yo digo vitaminado, pero bueno, sí. con esteroides. Vale. Pues te permite manejar tablas, en este caso DataFrames, que es como se llama, eh, enormes, muchísimos datos, y hay veces que manejas millones de datos y, y lo hace, eso sí, te tiene que dar la RAM porque carga todo en RAM. Hay opciones, ¿eh? el otro día estábamos discutiendo y hay opciones y si, si trabajamos ya a nivel de Big Data, y estás trabajando mucho hay forma también de trabajar sin tener que cargar todo en memoria pero, pero eso sería lo siguiente es decir, básico en de, de Python empezar con Pandas eh, algo de, si quieres graficar, pues más Plotlib, y a partir de ahí ya pues empezar a... y luego pues recomendaría, aunque esté mal que le diga pues los webinars que hemos hecho en el grupo ¿no?
0: No, mal que, mal por qué, hombre, no, oh, no, porque hombre, porque son claro. nuestros No, al final si si tú crees que no hay, bueno, de hecho, supongo que por eso lo has hecho, ¿no? Si tú no crees que hay esa información ya en Internet y que puede aportar valor para bastante gente, que supongo que por eso lo has hecho, sí. oye, eso se tiene que promocionar porque es, de hecho, lo que tú no te has encontrado, ¿no? Y por eso has creado. Claro, esa fue la idea. Es que no
1: encontrábamos material en, el, en castellano que fuera asequible, ¿no? Y entonces lo, los webinars... Son un poquito largos, la verdad, se grabaron en su momento, el, creo que el más pequeño es de hora y media o cosas así, pero son 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 con mucho contenido. Y sobre todo, lo que es importante y luego a la gente le, le ayuda mucho, es que cada webinar lo que trabajamos es un, un notebook. Me explico un poco si quieres lo que es un notebook. Sí, sí, para sí, por favor, sí. Porque creo que es una herramienta súper interesante y muy importante, no solo para Python, ¿eh? también funciona con otro lenguaje, pero en Python está súper integrado. Y, y porque muchas veces cuando entramos en el lenguaje de programación pensamos en script, en un programa, ¿no? En algo que tú haces, con, y sobre todo si es en C, compilas, corres, ejecutas y tal. No, el, el, el notebook es trabajo dinámico, es un intérprete en línea. Entonces tú pones 4 más 4 y le das a... Le das a run, le das a ejecutar, y abajo en la línea te pone 8, ¿no? Y, oye, pues luego tal. Te lo he puesto muy sencillo, ¿no? Pero es que quiero decir, vas ejecutando el código lin... Por por bloques o por líneas y vas viendo lo que hace. Entonces, oye, una línea es para cargar los datos, ¿no? Pues me descargo los datos y pues tal. Y, 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 la sigue, ejecuto, y la siguiente, lo ejecuto y la segunda, los veo y luego los ploteo y luego tal. Entonces vas, vas ejecutando el código y, y lo vas viendo, ¿no? Lo, digamos que para mí es como tocar, ¿no? Lo estás viendo, ¿no? es Tienes que hacer todo el script, hacer el debug, luego ejecutarlo y a ver qué sale ¿no? oye, ¿esto qué hace? esto no sé lo que es. Pues, oye le ha, eh, lo, lo, lo imprimo, lo veo, hago un display o le hago un dir veo lo que tiene, cómo funciona y entonces para mí es una herramienta que, que sirve, primero que para lo que, pense, que se pensó, para compartir pero también para aprender ¿no? y es lo que te decía, cada webinar eh, al final lo que se trabaja es un notebook con un código no y ese note, ese, ese notebook ese código está compartido en un repositorio, en github entonces cualquiera que vea el webinar se puede descargar ese notebook en su ordenador y practicar. Es decir, oye, ha hecho esto, oye, ha descargado una información o ha sacado una, o me ha sacado una media, o aquí había sacado los rendimientos, o en el del bar, oye, ha calculado el bar, tal, ¿cómo lo hace? Oye, pues me descargo el notebook y tengo el código, lo manejo, lo veo, veo cómo funciona y además la posibilidad de que luego tú ese código pues lo usas, lo, usa, lo, re, lo reutilizas lo coges para ti, lo conviertes en tu herramienta y lo integras dentro de tu análisis o de, o de lo que estés haciendo ¿no? entonces por eso creo que son el, los webinars así planteados, es decir vemos un código, lo probamos, lo explicamos y luego tienes el código para que juegue con él eh, pues la gente me dice que son herramientas que le está ayudando mucho a, a aprender y avanzar ¿no? porque se ponen el vídeo, se paran cogen el notebook, lo, lo hacen, siguen, continúan... y dinámicamente uno mismo, porque al final... yo creo que como uno aprendes haciendo las cosas... es decir, aprendes duda, a programar... Yo así es como he aprendido... y creo que es decir, se aprende a programar programando... y se aprende a de hacer
0: trading haciendo trading... y así es, ¿no? Sí, sí, sin duda... Eh, ahora la pregunta del experto... ¿Cuál es tu proceso de validación del algoritmo? Antes lo hemos pasado un poco por encima... Eh, pero me gustaría que, que pudiéramos hablar más del tema. Eh, no sé si utilizas eh, metodologías concretas para poder validar tu, tus códigos o directamente eh, haces el backtest y, y ya.
1: No, bueno, el, 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 backtest, eh, el backtest es una herramienta fundamental, pero como te he dicho antes, yo lo considero dentro de un proceso. ¿no? Antes claro. ha tenido que haber, ya en, la, ya en la investigación, en el proceso anterior, ya ya obtienes mucha información Ya sabes mucho de, de los datos que estás trabajando no Oye, Normalmente, pues, normalmente haces, haces un análisis estadístico Haces también Un análisis descriptivo ves, ves, Incluso, por ejemplo Simplemente coges la serie de precios Y graficarla, ¿no? pues ya te está diciendo algo Ya la estás viendo tal no eh, Luego si estás trabajando con reversiones A la media, pues le puedes aplicar eh, Por ejemplo, recuerdo que Hice un análisis ...sobre el, el exponente de Hertz, ¿no? Para ver el tema de la reversión a la media... ...pues a mí me sirvió mucho en ese caso... ...porque al final... Eh, ...siempre estamos hablando... ...hay mucha gente que habla... ...oye, el exponente de Hartz y tal... ...incluso he visto gente que lo mete... ...dentro de su código, ¿no?... ...para ver si, si en un momento dado... ...la serie es más... Tiende, ...tiene más o menos tendencia a la reversión a la media... ...bueno pues... ...yo una cosa que, que hago es que... Eh, yo, ...yo dudo de todo... ...es decir... Eh, Dudo de mí mismo Y si dicen algo, oye, veo Cómo puedo meterlo en el código, lo pruebo Y lo analizo Y por ejemplo en el código del exponente de Hars Pues una de las cosas que vi es que Que no sirve para utilizarlo a corto plazo Tienes que utilizar de Series de 5000 Barras para arriba para que tenga Una, una coherencia, ¿no? Y te dé resultado Hizo un análisis utilizando Datos sintéticos y veías que al final Oye, te sirve Para saber si un activo en general eh, tiene más, más eh, suele ser más reversión a la media o más tendencial pero no para utilizarlo en un momento dado, para saber si es en ese momento dado el activo es eh, más tendencial o tiene más reversión a la media, ¿no? Y lo que tú decías antes por volviendo que me desvío a, la, a los sistemas pues es un proceso ¿no? o sea, ya en el análisis tienen muchos datos el eh yo intento no sobre sobreoptimizar ¿no? porque uno de los grandes problemas que, que luego no te da robustez, es decir, eh, meto muchos parámetros y mucha optimización y, oye, si metes el número suficiente de parámetros y haces el número suficiente de simulaciones, al final casi consigues un ajuste perfecto a la curva, ¿vale? Sí, sí, sí. Y, pero eso, poder predictivo no va a tener ninguno, no va a tener ninguna capacidad. Entonces, yo lo que suelo hacer, eh, siempre da mucho hincapié, es en, en dividir la muestra, por ejemplo, en tres partes, ¿no? Es decir, utilizas una, una muestra inicial, la, quizás la más amplia, para el bastes para, para intentar, si no optimizar, por lo menos ajustar lo mejor esos parámetros, ¿no? Para conseguir tener una capacidad predictiva o, o una esperanza matemática. Y, y luego un segundo, un segundo trozo de la muestra, un segundo set, que, que es el que utilizas para para, digamos, los ajustes de los parámetros, ¿vale? Para, para validarla porque si estás utilizando, muchas veces se divide en dos, no en tres, pero si tú utilizas el segundo trozo, el outsample, para, para optimizar o para mejorar los parámetros y luego vuelves al batch, al final ya estás cogiendo datos de, digamos estás metiendo un sesgo, porque ya estás metiendo información que has obtenido de unos datos de nuevo en la muestra, ¿no? entonces tienes que tener un tercero que ese sí es el que te tiene que dar la validación final, ¿no? Y, y entonces, en ese caso sí que ya no debes tener ningún ningún sesgo, eh, porque eso también hay que tener mucho cuidado, ¿eh? cuando, sobre todo cuando usamos programación, porque en las plataformas es más fácil, de bueno, que como vienen los parámetros ya preparados, que no, tenga, que no metas información, no tengas el sesgo de futuro, que no metas información que en realidad no tienes cuando estás operando en real, ¿no? En, cuando tú haces tu propio código, he comprobado viendo mucha gente que es muy fácil caer, que, que metas información que, que realmente no vas a tener cuando estés operando, ¿no? Pues cosas muy simples, ¿no? Como por ejemplo, eh, oye, hago el cálculo. Voy a contarte un ejemplo muy simple, ¿vale? Eh, hago el cálculo de la media utilizando el precio de cierre y luego utilizo ese mismo precio de cierre para abrir la posición. Pues no. Si sabes el precio de cierre, el mercado está cerrado y tú ya no puedes abrir la posición, ¿vale? Es un error muy común. Oye, si lo haces sabiendo lo que estás haciendo porque quieres hacer una, una simplificación simplemente por verlo rápido, pues lo puedes utilizar. Pero tú tienes que pensar en cómo va a operar ese sistema en real. Entonces, si tú estás usando el dato del cierre, tú no puedes abrir, apertura, tú no puedes abrir posición con el dato del cierre. Tienes que abrirlo con la apertura del día siguiente. O, bien descargar data en, en un time frame inferior y a por ejemplo coger el cierre el dato de 5 minutos antes del cierre entonces sí puedes coger el dato del cierre ¿Vale? y ese es un error que he visto muchísimo, ¿eh? muchísimo. ¿Qué es común? Muy común, el, el, dato, el, el, el coger el dato de cierre para el cálculo de un indicador y abrir posición o calcular el retorno usando ya ese dato de cierre lo he visto mucho. Y luego te lleva a la sorpresa, porque, oye, el precio de, y bien lo sabes, que el precio de apertura, sobre todo cuando hablamos de, de acciones, eh, el precio de apertura puedes tener un gap y no tiene y nada importante. que ver con el de cierre. Y, y más, no tiene nada que
0: ver. Y más si utilizamos, por ejemplo, eh, acciones, por ejemplo, españolas, que hay gaps. Pues, cosas pues, de pues eh, sí,
1: además, además que, que se pueden hasta operar eso, ¿verdad? pero bueno. sí, sí,
0: sí. Eh. sí, sí, sí. sí, sí. Sin ningún tipo de duda sí, sí. muy bien um, sé que has escuchado algún que otro podcast eh, de tecnología y trading con anterioridad y es que como sabrás la última pregunta es sobre libros y ya hemos llegado a la última pregunta y es que en este apartado me gustaría saber tus recomendaciones de los tres libros que más te han ayudado en tu camino hasta donde estás y que por tanto nos recomiendas para que tu conocimiento que ya has adquirido pues que bueno pues que lo puedas transmitir a través de los libros que que además pues también has leído ¿no? y que te han ayudado a llegar donde estás. ¿Cuáles son los tres tuyos?
1: Bueno, mira, eh, son tres libros que, como tú dices, quizás no es que sean los más recomendables o que todo el mundo le tenga que servir, pero bueno, por, por ver tres hitos, ¿no? tres, tres momentos en, eh, en mi desarrollo en el trading algorítmico. El primero ya te he comentado, ¿no? que sería El fabuloso mundo del dinero y la bolsa de Costolani. Sí, gran libro. Porque, porque yo creo que a muchos no, no, nos sirvió un poco como puerta de entrada vale eh, El segundo libro es un libro muy curioso Porque es un libro de psicotrading Y tú dirás, que tiene que ver eso? Con idea? <risa> pues es un libro que, que tiene que En todo el libro no tiene casi nada que ver Pero en su última parte sí Y es eh, Zen in the Market uh -huh. eh, No sé si lo conoces De Edward sí. Allen vale Es un libro de, de psicotrading, como te digo eh, Es, es la, la filosofía Zen aplicada al trading ¿no? yo en su momento hace ya muchos años antes de, de que empezara con el trading algorítmico cuando todavía hacía trading discrecional yo reconozco que, que, que soy bastante malo haciendo trading discrecional eh, porque me aburro
0: pero tiene la ventaja de poder hacerlo automático que mucha gente claro, logra, no. O sea que...
1: claro yo reconozco que si tuviera que hacer trading algorítmico o sea trading discrecional lo hice en su momento, pero bueno, ya un poco de aquella manera, ¿no? Pero eh, seguramente no lo haría, porque reconozco que para hacer un sistema discrecional bien tienes que ser muy metódico, es decir, tienes que tener... Al final lo que hace el ordenador hacerlo tú, seguir tus reglas muy claro tenerlo todo. Y al final a mí eso me resulta, reconozco, aburrido. A mí me, parte, me gusta la parte de análisis, de creación, de escribir código, ¿no? Y entonces estaba leyendo este libro precisamente porque veía que, que mi trading discrecional no era nada bueno y pensando a ver si el, ese psicotrading ayudaba y mi sorpresa fue, que, que bueno, lo leí porque además yo me, me gusta el CEM, me siento muy, muy cercano y, y, y es una mentalidad con la que comparto muchas cosas y, y me gustó el libro, pero la sorpresa fue que al final del libro, cuando ya él terminaba de toda su, su parte de psicotrading había un, un adendum, un, un anexo final Estamos hablando del año 92, ¿vale? Que se publicó el libro uh -huh. en el que en el que en el que y de pronto decía, "Oye, que todo esto que he contado, que hay de esta mentalidad, de esta metodología, de esta paciencia de ser un samurái en los mercados, oye que, que lo que, el, que, el, que los algoritmos, que la programación lo hacen estupendamente." Porque era precisamente eso, ¿no? Era al final hacer, ser ser eh, coherente con, con el sistema, ¿no? Y y entonces él hace unas recomendaciones, habla tal, y habla de Internet. Claro, estamos hablando del año 92, que en, que en aquel entonces tampoco es que todo el mundo tuviera acceso a, in, a Internet, ¿no? Y, y fue un poco, yo no lo leí en el 92, lo leí bastante después. Pero aquella mentalidad, aquella forma de, de entender el trading, y, y este hombre que tenía, cuando escribió ese libro, ya tenía una edad y que se había curtido en el parque allí, en el foso, en Chicago y hablando con esa con esa pasión de pronto que ha descubierto algo fantástico que es el trading algorítmico no a mí me motivó, me motivó mucho y fue cuando empecé a investigar y entonces ya te digo, a mí este libro no sé si es recomendable o no a mí fue, me gustó y fue un, un, un hito en, en ese sentido ¿no? y sobre todo por eso por como un hombre con una carrera dilatada en el, en el trading discrecional, en el parque y tal, de pronto veía un, un camino tan tan esplendoroso como así ha sido luego en el, en el trading algorítmico ¿no? y bueno ya por el último sí sería más de trading algorítmico y, y sería y sería un libro de, de Ernest Chan ¿no? que sería Quantitative Trading que yo creo que, que es uno de los básicos también de los que hacemos trading algorítmico y a mí Chan me gusta mucho junto con con Michael, Michael Halsmoor y Ibn Kimnis Creo que son tres referentes ahora mismo en, en el trading algorítmico. Cierto es que, bueno, que tú sabes que Chan es más de MATLAB, aunque sí. últimamente parece que está descubriendo las bondades de Python. <risa> y, pero bueno, son, no sé. Esos tres libros a mí me marcaron.
0: Muy bien, muy bien. Pues oye, eh, hemos llegado ya a la. A la bueno, ya hemos pasado a la última pregunta. O sea,. Eh, simplemente eh, Paduel, muchísimas gracias por venir a, al podcast de tecnología Hola. y trading que y, muy bien, y espero que, que te hayas pasado bien que hayas estado cómodo y que Qué nada mucho. te agradezco infinito que que hayas sido tan transparente y que nos hayas pues ilustrado con tanto conocimiento que, que bueno que durante tantos años has ido acumulando no eh, es de agradecer y como digo eh, que además al, al ser una persona tan accesible pues eh, si puedes darnos alguna referencia para, para que la gente pueda preguntarte directamente eh, cómo podemos contactar contigo contigo
1: bueno en, en telegram es fácil encontrarme tú pones paduel y yo creo que hay pocos ¿sí? <risa> <risa> luego también el puedes buscar el, el grupo de telegram vale que en, que ahí vamos subiendo mucho material, hay debates muy interesantes, hay no solo yo, hay mucha gente con comparte, hay gente muy buena y, y además ahí puedes encontrar también lo, los webinars que no están en YouTube, si buscas creo que en YouTube creo que el perfil es Paduel um, P o algo así si no recuerdo ahora si quiere lo miro, pero bueno, en Telegram, están todos los enlaces al GitHub, está el enlace a, a, a YouTube y demás y se llama el grupo Python para trading Vale, y si busca arroba python trading, todo junto también aparece, ¿vale? Y luego, bueno, y luego en Telegram, que es donde subo, perdona, en Twitter, que es donde subo las la tiras, ¿no? Las tiras de cómicas sobre trader, que, que ahí que intento poner una sonrisa en que, que muchas veces nos tomamos muy en serio, pues, nos acaloramos en debate o son muy sesudos y tal, y creo que, que es bueno que nos riamos también muchas veces de nosotros mismos, ¿no? de no tomarnos tan en serio y, y poner un poquito de distancia, y luego se, y porque creo que de esa forma se mantiene mejor el espíritu y la pasión que tenemos por, por el trading. ¿no? Y ahí en, en, en
0: Twitter es Paduel P, ¿vale?, muy bien bueno pues ya hemos repasado eh, creo que no nos hemos dejado nada en el tintero ¿eh? o sea hemos repasado muchísimas cosas ha no estado muy bien eh, de nuevo agradecerte y, y nada espero que, que en unos meses pues puedas volver al programa y, y que podamos charlar de nuevo
1: pues nada, cuando quieras Encantado yo de, de estar contigo
0: Muy bien Bueno, eh, para la gente que le no han surgido dudas o preguntas De lo que nos ha contado Paduel eh, Podéis hacérmelas llegar cuando queráis Al formulario de contacto de, de la página ferrampecom barra contactar O al Twitter o al Telegram Que Paduel nos ha dicho hace unos instantes Nada más eh, Antes de despedirme, como siempre os pido Suscribiros al canal de iVoox e y iTunes Y aparte, dadme un me gusta o 5 estrellas Para hacerme un poco más feliz Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos semanas.